0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Ilustrando todo lo que es la venida del Señor y, y, y cómo será un día sumamente glorioso y será un día sumamente triste. El mismo día será tanto Alegre para aquellos que nos encontramos con Cristo en las nubes. Y, y será en un abrir y cerrar de los ojos. En, en un tiempo inesperado. Uh, y entonces la gran mayoría que están sobre la faz de la tierra. Que, que estarán llorando. Están la, lamentando. Porque de alguna forma uh, nos desenfocamos. Empezamos a darle más prioridad a otros asuntos. Y no a los tiempos del Señor. Uh, pues la Biblia nos dice que, que eh, estemos listos. Y que nuestros ojos estén mirando porque nuestra redención se acerca. Eso es, eso es primordial en todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Um, queremos esta noche uh, contemplar las escrituras que tocan este tema. Queremos uh, no permitir que otras cosas Uh, obtengan o poseen prioridad en nuestro corazón Porque más que todo quiero estar bien con Dios No quiero estar en entretenido No quiero estar distraído No quiero estar ocuparme en otras preocupaciones Ayer muchos de los hermanos dijeron Gracias pastor Porque en verdad cualquier contratiempo y adversidad Es mínimo comparado a prepararme para el Señor. Y vamos a ver lo que Dios desea en este, en este proceso. Uh, Dios, dice la Biblia, no desea que nadie perezca. Él, 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 no, él no, se, se, no se alegra con, uh, usamos el término, estar fuera de base. Uh, muchas veces yo he pensado, quiero estar... Uh, en la casa de Dios reunido con el pueblo de Dios alabando a Dios cuando Él regrese yo no quiero estar en, en ocupándome de cosas de men, menos seriedad menos uh, uh, agravo en cuanto yo, yo le digo los hombres que están uh, tomándolo por lujo fallar el lunes por la noche uh, es, una, es, es algo bien tonto porque Dios está preparándoles para, para lo eterno y todo lo que está sucediendo y estoy alegre también que Dios está siendo fiel porque lo que está aconteciendo los lunes por la noche uh, está permitiendo que los hombres tengan una afinidad con su Dios. Ya no es que su esposa lo obliga, ya no es que se supone que estén. Estos hombres están conociendo a Dios, uh, palpando a Dios. Es una cosa tangible. Uh, esta semana nos maravillamos, estamos Atravesando todo el libro de jueces. Um, y los versículos que Dios está descubriendo en nuestro corazón. Um, como jueces 18.7. El testimonio es aquellos hombres que prefieren vivir en un territorio. Donde no hay exigencias de, ninguna, uh, de ningún comportamiento. Dice que en esa región, aquella región... Uh, no les perturbaba sin que nadie en aquella región les perturbaba en cosa alguna, ni había quien tuviese autoridad en ese reino. Y dice y estaban lejos de los de Sidonia y no tenían negocio con nadie. Como estoy lejos, puedo hacer lo que quiero, y nadie me reclama. Eso es una actitud bien triste. Uh, yo le digo que es la actitud de avestruz Mete su cabeza en un hueco y piensa que está bien Pero tiene el león ahí frente a él Entonces estar lejos y que nadie te reclame Y que te perturbe en cosa alguna No es algo saludable Es bueno, dice la Biblia, estar reunido con los sabios Ahí pueden decir amén, amén. Es bueno estar con personas que, que están dispuestos a corregirles Uh, y señalarle el camino para no, para no naufragarse, para no estar fuera. Uh, pero en esta región habían esa, esos territorios. Um, era un lugar seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de que nadie en esa región te perturbe en cosa alguna. Dice la Biblia que el necio es aquel que no le gusta que le llamen la atención. El necio es aquel que aborrece aquel que lo corrige. Uh, no, tiene, no, tiene, uh, no tiene sentido esa situación. Queremos prosperar, queremos tener éxitos, pero tenemos que tener quien nos señale el camino. Y, y el lunes por la noche estamos uh, lentamente yendo sobre estos acontecimientos en la Biblia que nos da sabiduría. Y nos enseñan el camino de manera maravillosa. Estoy súper contento con lo que Dios está haciendo con los hombres. Preparando hombres esforzados y valientes. Um, y vamos a ver esta noche que, que cuando uno escoge con quién va a caminar. En Hechos 15-26 dice. Escojan aquellos dispuestos de morir por la causa de Cristo. Hombres que han expuesto su vida al uh, riesgo por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hombres valientes al mi alrededor. Hombres dispuestos a decir Cristo es primero para mí. La obra del Señor es primero. Los negocios de mi Padre van primero. Y eso es un hombre valiente. Uh, y queremos estos hombres para la tarea que Dios nos está dando de cambiar el mundo. Y, y es una, una manera sobria de, de caminar uh, en, en una prosperidad. Vamos a pedirle a, a nuestro hermano Gerardo. Que venga uh, con el, el chofar. Uh, le llamamos la trompeta antigua. Uh, la que utilizaba el pueblo de Dios. Para señalar. Uh, señalar. La alarma. Este instrumento se utilizaba. Para invocar. Una sagrada convocación. Y. Diferente utilidad o usos que le daban a la trompeta. Uh, ayudaba al pueblo a despertar. Y, y yo le pido al Señor. Que esta noche. Tengamos entre nosotros. Un despertar espiritual. Porque dice que la Biblia que las, las doncellas. Se quedaron dormidas hasta la medianoche que hubo un gran, uh, una, una conmoción, una, un gran, uh, se alteró el medio ambiente donde ellas se dieron cuenta y empezaron a darse cuenta que no había aceite. ¿Sabes que No esperemos ese tiempo horrendo. Esta noche pídele a Dios despierta mi espíritu, aviva mi espíritu, despierta uh, cualquier sentimiento. Uh, una de las cosas que sucede cuando uno se adormece es que pierde toda, todo sentido. Uh, ya no ve, ya no escucha, uh, se adormece y, y queremos estar despiertos, sobrio y velando. Eso es, debe ser nuestra, nuestra meta esta noche decir Señor alíñame con tu corazón, alíñame con tu calendario. Eh, nuevamente se celebra en todo Israel entre el pueblo de Dios esta fiesta de fin de año comienzo de año um, y ellos usan la palabra Yom Terao esa palabra significa sonar la alarma suena la trompeta uh, y, y si tú ves que tu vecino ahí se está cabeceando y durmiendo tú tienes el amor de decir despierta que te queda verdad despierta vístete Llénate de la presencia del Señor, ubícate, alíñate a lo que Dios desea. La primera trompeta que sonaba uh, el pueblo de Israel era una para despertar y eran tres, uh, tres uh, sonidos seguidos, no, no rápidos sino extendidos, un, dos, tres, uh, para sonar que estaba aconteciendo algo, algo como esto. Vamos a escucharlo. La segunda trompeta que se sonaba durante este tiempo era una que uh, era de quebrantamiento, por el sonido era como un animal atrapado uh, queriendo ser librado de, de, una, de una trampa, de, de una, uh, uh, donde se había puesto en un lugar no debido, como uh, el, el gemir es la palabra. De, de un quebranto interno y ellos sonaban repetidamente uh, muchas uh, pautas seguidas pa pa, 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 pa pa como un animal que está gimiendo quebrantado y llamaba el pueblo a un arrepentimiento a un quebranto a un sentirse mal por no haber cumplido el propósito de Dios y haber alcanzado uh, su deseo, algo como esto. Amén. Cuando Familias llegaban a lo que era el bufete legal, llegaba una mamá soltera con un hijo de 10, 12 añitos que había cometido un delito y el joven, la mamá estaba quebrantada porque la policía lo había llevado preso y tenía audiencias en el tribunal uh, y yo veía al joven así, campanita, como si nada. Y yo le decía, señora, tú tienes dos problemas. Uno, que tu, uh, tu hijo es un delincuente es un, un muchacho dado a la delincuencia, a hacer crímenes. Y dos, él no se da cuenta que eso es indebido. Eso es un mayor problema porque él va a cometer el delito de nuevo. Él no tiene sentimientos de que está haciendo lo malo. Y, y eso es igual en lo que es el caminar cristiano. Hay hombres que están haciendo lo indebido y pasan por alto porque ni, ni siquiera saben. Que están actuando en una forma que es digna de, de una uh, retribución de parte de la justicia. Entonces muchas veces uh, una oración diciendo como decía David. Señor uh, perdóname uh, me quiero arrepentir de, de los pecados ocultos. Lo que me son ocultos. Lo que yo no me doy cuenta que estoy actuando con altivez. Con actitudes que no te agradan a ti. Y tenemos que pedirle a Dios eso. Después de uh, lo que era el despertar, el arrepentimiento, había una trompeta. Um, le llamaban a ello la trompeta de alarma, de alistarse, de prepararse uh, por un acontecimiento que iba a venir. Y uh, esta so so solamente era un sonar uh, alto donde alcanzaba a escuchar todos lo que estaban uh, Siendo alertado Vamos a escuchar esto Amén, aleluya Aleluya La final trompeta le llamaban así La final trompeta porque era Un sonar a largo plazo Hasta que no tenía más aliento el que sonaba la trompeta. Uh, esa es la que habla el Señor que sonará en la venida del Señor. La última trompeta. Muy bien, gracias Gerardo Queremos pedirle al Señor que nos hable esta noche Padre te damos gracias por tu amor Te damos gracias que tú tienes Todas las cosas señaladas para los tiempos de tu venida Nadie conoce el tiempo Ni la hora de tu venida Señor Solamente el Padre Alistando todas las cosas por Permitir que el Cordero de Dios venga por su pueblo. Pedimos, oh Dios, que tú te glorifiques esta noche. Pedimos que tú nos dé entendimiento. Que nos dé un corazón para alinearnos con tu propósito. De servirte como tú te mereces. De alabarte como tú te mereces. De adorarte como a ti tú buscas. Pedimos, oh Dios, que tú te glorifiques esta noche. Que tú que engrandezca tu poder y que nosotros seamos luz en tiniebla, que seamos sal de la tierra, que podamos celebrar lo que tú quieres que celebremos y nos entristezcamos, Señor cuando las cosas están yendo contrario a tu deseo. Despierta nuestro espíritu, aviva Señor nuestra adoración, ayúdanos Señor a alinearnos con tus tiempos, los días que has establecido sobre la faz de la tierra para servirte y prepararnos para tu venida. Glorifícate, oh Dios, que tu espíritu sea de gran manera saturando los corazones de cada persona acá. Pedimos, Señor, que tu palabra nos hable, nos aclare y nos despierte, Señor, a empezar a prepararnos para lo que tú deseas en la forma que tú lo estableces en tu palabra. Te damos gracias por tu palabra que abre nuestros ojos a estas cosas, tu espíritu que nos ministra vida para prepararnos en una transformación. Que nos lleva de gloria en gloria. Te damos gracias oh Dios por una devoción, una adoración que te agrada. Te ofrecemos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. En Levíticos 23, 23 es donde comienza a señalar la palabra de Dios. cómo Dios había mandado a su pueblo a prepararse para estas fiestas. Dice la palabra y habló uh, Levíticos 23 23 y habló Jehová a Moisés diciendo versículo 24 habla a los hijos de Israel y dile que en el mes séptimo al primer día del mes tendráis día de reposo una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación versículo 25 ninguno trabajo Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Cuando Dios está mandando que se celebrase estas fiestas, tenía un propósito. Ahí vemos después en el versículo 24. Una santa convocación, esa palabra significa un llamado, convocar es, es una vocación. Que, que, que el pueblo sa, uh, pueda salir a una reunión de acuerdo al propósito de Dios. De ahí es donde nace lo que es la palabra iglesia. Esas son las personas que están escuchando la voz de Dios. Alineándose a una asamblea santa. A una reunión de personas que se están separando para los propósitos de Dios. Esto comenzaba dice con el son de trompetas. Estas trompetas tenían uh, varios significativos. En 1 Corintios 14:8 dice que la trompeta uh, hace cierto sonido para aquellos que se preparen para lo que ha de venir. Así la trompeta diere sonido incierto. ¿Quién se prepara, se, se prepara se prepare para la batalla? ¿Quién se alista para comenzar a hacer lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros en este tiempo? Sería horrible que nosotros despertáramos y no pudiéramos llegar a presentarle al Señor lo que Él busca. Hechos 15, versículo 4, dice que la iglesia era aquellos reunidos para lidiar con los asuntos del Señor sobre la faz de la tierra. Dice, llegando ellos a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Ahí está esa identidad, esa reunión de personas convocadas a reuniones santas. Las personas que se descuidan la reunión del pueblo del Señor tienen indiferencia. Y dice la Biblia que algunos lo tienen por costumbre, por tradición, ya no importarse el reunirse con el pueblo. Dicen los apóstoles, hombres encomendados a llevar uh, uh, lo que es la responsabilidad de la tarea que Dios le asigna. Los ancianos, personas que toman responsabilidad por los asuntos. De la iglesia y refirieron, uh, refirieron todas las cosas que Dios le había hecho con ellos. Es la iglesia donde nos reunimos para cargar los asuntos del Señor. Versículo 6 dice allí estando reunidos algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Se levantaron diciendo es necesario circuncidando. Habían, habían disputa de lo que estaba sucediendo en sus medios. Versículo 6. En todos estos asuntos se reunieron los ancianos, los apóstoles para conocer los temas que iban a enfrentar. Versículo 25 dice y nos pareció bien, nos ha parecido bien. Era, era algo agradable habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros y a nuestros amados Bernabé y a Pablo. Versículo 26 esos hombres que habían arriesgado, habían expuesto su vida al peligro por causa del nombre de Jesucristo. Han pagado un precio, estaban caminando en tal forma, dice que, que han expuesto su vida por causa del Señor Jesús. Versículo 28, así que le pareció bien al Espíritu Santo, estaban... Trabajando con el Espíritu de Dios y a nosotros no imponernos ninguna carga más que las que eran necesarias. No queremos abrumarnos en estos días de asuntos que no son importantes. Queremos alinearnos con lo que Dios quiere que nosotros nos alineemos. Y esta convocación santa, esta reunión es lo que Dios nos ha preparado desde una vez. Lo vamos a leer en uh, Primera de Pedro 2.10 Hubo un tiempo donde nosotros andábamos egoístamente. Lo único que nos interesaba fue nuestro propio asunto. Dice por vosotros, 1 Pedro 2.10, vosotros que en otro tiempo no se reunían como pueblo. Pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. La bondad de Dios no estaba siendo derramada sobre usted, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquellas personas que tienen el corazón de Dios, que están alcanzando los tiempos, dice que en las Escrituras Dios no hará nada sin primero hablar con sus siervos. Dios no va a hacernos perder la oportunidad. Dice: Ustedes no son hijos de tinieblas para que este día los sobrepase uh, desapercibidamente. Yo creo que Dios, vamos a estar en, en una reunión como esta. Dios hablándonos su palabra para su tiempo, para su pueblo. Y fa, estaremos listos para todo lo que Dios tiene como provisión para nosotros. En Esdras vemos un, una muestra de esta celebración con el pueblo de Israel. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios en Esdras capítulo 3, versículo 3? Qué estaba haciendo el pueblo de Israel cuando ya tenían conmemorado esta fiesta? Dice que uh, vamos al versículo 1, perdón, Esdras 3:1. Cuando llegó el mes séptimo y estando en los hijos de Israel ya establecidos, ya reunidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Dios está viendo no solamente que lleguemos a la iglesia, no solamente que nos quedemos aquí, que seamos un solo pueblo con una sola visión en un so, una sola dirección y muchas personas y yo me acuerdo cuando yo llegué a la casa del Señor todo el asunto se trataba conmigo hoy Dios me habló a mí Dios quiere que yo sea salvo Dios quiere que yo y, y sabes que ya se ha tornado en que ya no se trata de mí se trata de nosotros del pueblo de Dios cuál es el bienestar de los demás. Eso es lo que le agrada a Dios en los tiempos de la convocación esta de la trompeta. De, de juzgar nuestra medida de espiritualidad. Aún en el lazo matrimonial entre cónyuges uh, me dicen algunas mujeres yo soy más espiritual que mi esposo. Y yo le digo bueno quizás hay algunos esposos dicen yo quisiera que mi esposa fuera más espiritual. Y lo digo a esos hombres tú eres tan espiritual como tu esposa porque son una sola carne. El cuerpo no está dividido y lo mismo con la mujer que se sienta que es mucho más espiritual que el hombre. Se debe de dedicar en ayudar al hombre a alcanzar la medida, la estatura, la plenitud de lo que Dios quiere para ambos. Y entonces en este sentido vemos que ellos como pueblo se reunían como un solo hombre. Las personas ven esta iglesia, no la ve como una persona, la ve con la iglesia, Spring of Life, uh, cualquier crisis que tengamos. Ellos van a ver esa situación como afectándonos a todos. Nosotros que no éramos pueblo, no teníamos la capacidad de no ser egoístas. Ahora, viviendo lo que le agrada al Señor, estamos dispuestos a decir, yo seré guarda de mi hermano. Yo me estoy preocupando por la espiritualidad de los demás. No se trata de, de mi vida, se trata de nosotros. Muchas de las canciones en los himnos modernos se tratan solamente de yo quiero alabarte, uh, tú y yo, y Dios, y, y mi mí, mío es la, la bendición, y, y mía es la, ¿sabes qué? Esas no son canciones inspiradas por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice la iglesia y la novia dicen ven Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia. Una unidad, un pueblo. Caminando en lo que le agrada el Señor. Mateo 16, 18 cuando, cuando se le reveló a Pedro lo que era la agenda del Señor. Él le dijo sabes qué, Pedro. Sobre una roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Un pueblo unido no va a poder alcanzar el propósito de Dios. Va a poder pelear contra el egoísmo y la esclavitud de lo que Satanás se acostumbre. Yo subiré, yo estableceré, yo pondré mi trono. Ese, esa clase de espiritualidad no es buena, no proviene de lo alto. Busca lo suyo solamente Dios desea en este tiempo si, si puedes escuchar la trompeta que suena esta noche Es empezar a preocuparte por amar a los que tiene a tu lado Que sean uno solo Señor Como tú y yo somos uno Que exista esa colonia, esa, esa vida de comunidad No estar aislado No ser centrados en sí mismo no tener una agenda personal. Así es que suena la trompeta de Dios en Joel 2, versículo 1. Suena la trompeta en Sión. Dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día del Señor. Está cercano. Esta convocación habla de una congregación, habla de una asamblea, de un pueblo. Versículo 15, soplar trompeta en Sion, tocar trompeta, proclamar ayuno, convocar no una persona sino la asamblea. ¿Qué es lo que haces por, por alcanzar el número de la congregación? Versículo 16, reunir el pueblo, nuevamente plural, significa alguien más que tú, santificar la reunión juntar a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su talamo la novia. Qué tremendo que Dios está buscando un pueblo, un pueblo dispuesto de entregar su vida como Cristo entregó su vida. La iglesia es el lugar donde tenemos las lo que se considera la multigeneracional. Tenemos ancianos, tenemos adultos, tenemos niños. Todos reunidos para el bienestar de todos. Tenemos uh, grupos étnicos de diferentes trasfondos. Tenemos grupos económicos, sociales, diferentes edades. Uh, Dios está convocando a todos que nos alistemos. Mateo 24, 30 dice la señal de la venida del Hijo del Hombre en los cielos. Es que todas las tribus de la tierra. Qué tremendo esta, esta palabra. Todas las tribus de la tierra. Eso incluye los, los uh, países árabes, los asiáticos, los rusos, uh, europeos. A todos en eh, Sudamérica, Centroamérica. Todos alistados porque verán al Hijo del Hombre. Viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria Yo creo que si tenemos una, una buena uh, Yo he tenido eh, temprana en, en mi desarrollo de cristiano Cuando era joven he tenido unas visiones de la venida del Señor He tenido las visiones de su trono De, de, de cómo Dios se va a mover en los últimos días Pídele al Señor que usted tenga una clara visión de la venida del Señor que usted la puede palpar y que eso sea más imprescindible que cualquier otra cosa en tu vida. cualquier interés o prioridad. Siempre cuento el día que se, estaba yo en mi primer año de abogado. Y tal, tenía acumulado todo el trabajo de un año. Y vino un joven y me perdió todos esos archivos. Y lo quería matar yo a él. Estaba enojado. Lo iba a ofender y decía Señor si hoy vienes me voy a quedar. Si yo intento un asesinato aquí ahorita. Que mis emociones, mis sentimientos se alineen a la verdad de tu venida. Para no quedarme uh, aquí con un montón de archivos. Quiero poner por obra las prioridades del Señor. Y aquí eso es una, eh, sabes que después de estos servicios de la trompeta sonar. Que, que pueda seguir escuchando tú esa trompeta en tu corazón todos los días. Que esa te recuerda a ti que tú no eres... De aquellos que se van a quedar. Tú no eres aquello que está en tinieblas. Y dice el versículo 31. Todos aquellos que mirarán con gran poder y gloria. Y uh, enviará sus ángeles. Con gran voz de trompeta. Juntará a sus escogidos. De los cuatro vientos. Desde un extremo del cielo al otro. Dios no te olvide de mí. Señor no te olvides de mí. Quiero estar listo para el día de tu venida. ¿Y qué es lo que Dios está buscando en aquel día? ¿Por qué estamos mencionando esta celebración? Sabes triste es que, que el pueblo de Israel sí. Desde ayer comenzaron a celebrar. Y hoy siguen la celebración. Y nosotros estamos así como que. Usted celebre en su corazón. Tenga expectativa de levantamiento. De tu vida y la de tu familia. Alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Hebreos 10.23. Nuevo Testamento nos dice. Aferremos -o a aferrarnos uh, firme. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es aquel que prometió. No, no permita que se enfríe su corazón. En cuanto a la venida del Señor. ¿Y, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que no se enfríe, para que uh, mantengamos firmes sin fluctuar? Esta, esta cuestión de lo que Cristo prometió, versículo 24, dice que cada uno de nosotros considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese amor que, que, que atrae, que conecta, que, que infunde un acercamiento. Al corazón de Dios. ¿Y cómo se hace eso pastor? Versículo 25. No dejando de congregarse. No dejando eso para otro día. Como algunos tienen ya como tradición. No voy a ir. Sino que cada uno se llame la atención. Exhortándonos. Y, 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 y con qué intensidad. Tanto más cuando veáis. Que se acerca aquel día. Mira todas las sillas vacías. Hermanitos que tienen el corazón fríos. Todas estas canciones que nosotros cantábamos cuando éramos jóvenes en el Señor. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo me voy con Él. No quiero. Y no quiero dejar de, de ser parte de ese pueblo glorioso que experimentará el levantamiento. Y que nosotros hablemos estas palabras más y más. Cuanto veáis que se acerca ese día. Versículo 35 dice que algunos van a enfriar esta confianza. Pero a nosotros nos dice no perdáis pues vuestra confianza. Porque tendrá gran galardón. Algunos ya han soltado el, el saber esto. Versículo 36 porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa si está caminando en el propósito de Dios vendrá la promesa sobre ti Versículo 37 ya porque aún en un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará También habíamos cantado una canción así que decía no tardará pronto Cristo vendrá para levantarme juntamente con él. Los jóvenes cantábamos eso sin parar, sabiendo que, que pronto, sí, muy pronto, nosotros nos iremos con el rey. Porque aún un poquito, el descarriado siempre dice, Él no viene ahora. Él no va a venir ya mismo. Ya yo, te, yo tengo tiempo para seguir hasta el fin del año descarriado. El pastor está exagerando. Yo, yo he tenido personas que me dicen, pastor, mira que tú... Usted exagera, yo dije, yo no exagero, Cristo viene pronto, un poquito de tiempo y ya está Y las personas que no alinean su corazón con la trompeta, le vamos a pedir a Gerardo ahorita que venga de nuevo con la trompeta Y destape los oídos y los corazones de aquellos que se están durmiendo Aquellos que piensan que esto se alarga, aquellos que piensan que no hay que estimular el amor La, la convivencia sabe No hacerlo por una imposición. Ayer cuando estábamos comenzando era como imponer la voluntad. Los que se van con Cristo es una fuente que, que no hay cómo detenerlos. Amén. No es algo que se impone, es algo que nace y, y corre con una fuerza que no se puede detener. Porque aún en un poquito el que ha de venir, vendrá y no tardará. Versículo 38 dice. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere. No agradará mi alma. Si se echa para atrás. Si se está. Se está disminuyendo su sentimiento. Versículo 39. Nosotros no somos. De los que retroceden. Para ser perdido. Mira esa palabra horrible. Para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Para poder guardar nuestra alma en esta gran promesa que Dios nos ha dado. Pero todo se ve alineado con la convocación de una asamblea de un pueblo. Que está creciendo, aumentando en esta profesión de la fe. Amándonos unos a otros. Primera Tesalonicenses 4.16 Estas escrituras que nos, nos hablan. En una forma no. Dice porque el Señor mismo con voz de mando. Con voz de arcángel. Con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primeros. Versículo 17. Y después nosotros. Luego nosotros que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Arrebatados. Levantados con el poder de Dios Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Estaremos siempre en comunión con el Señor uh, Muchas veces estos acontecimientos de, Del rapto para muchos nos preocupa No quedarnos Hermano no te quede que por ahí viene el anticristo Hoy le avisé a un hermanito Lo llamé le dije tú vas a estar en comunión con el anticristo si no te apresuras, si no te pones las pilas. Y dice tú siempre con lo tuyo, ¿no? no con lo mío. El antiguo dicho no te vista, que no vas. Pero si te vas, comienza a vestirte. Comienza a preparar esas, esas, uh, los, el lino fino. Obras que agradan al Señor. No dejar enfriar tu devoción. Versículo 18 nos dice que con estas palabras nos alenteamos. Por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debe de ser nuestra, nuestra nuestro saludo. Lo era para los pueblos judíos decían Maranata. Cristo viene pronto. No pongas tu, tu devoción, tus intereses en otras cosas como prioridad. Hebreos 12 Versículo 2 dice que nuestra mirada es, permanezca en Jesús, puestos los ojos en Jesús. No, no queremos saber de las trompetas, saber de, de que viene Jesús, que se va a llevar a su pueblo, que está todo preparado para eso, que esta celebración es una sombra y un tipo. Uh, decía un pastor que era la única fiesta que no se ha cumplido como, como propósito en la tierra. Uh, la, pronto esta semana se celebrará después el, el, la fiesta de los tabernáculos. Que ellos tuvieran una celebración conmemorativa a que están de pasados en este mundo, que no hicieran, que no, no tuvieran planes uh, permanentes. Que eran foresteros, peregrinos. Estaban de pasadas en esta tierra. Esta no es nuestra morada. Aquí no es nuestra celebración. Aquí no es donde vamos a alcanzar todo el mérito de nuestra existencia. Sino cuando lleguemos a casa. Que atesoremos en los cielos, dice Jesús. Que no, que no tengamos nuestra esperanza aquí abajo. Porque vamos a ser desalientados en, en todos esos alcances. Pero el propósito del rapto no es de escuchar una trompeta. No es solamente ser la novia. No es solamente irnos. No es no quedarnos con el anticristo. Es que vamos a estar con aquel que amamos. Ese, ese es el enfoque. Ese es el enfoque. Que mi vida esté alineada con aquel que ama mi alma. El Cantar de cantares habla de, de ese, esa relación amorosa. Que no es en base de lo que vamos a obtener. Hay personas que dicen. Ay, yo quiero ir al tercer cielo. Porque es como un penthouse. Quieren el piso de arriba. Pero yo quiero estar donde está Cristo. En ese reino. Yo quiero estar interesado por. por convivir. Y, y tener comunión. Y si. Si dice que la novia de Cristo. Se sentará en su trono. Como él se sentó en el trono de su padre. Ahí quiero estar yo. He tenido muchos argumentos con los testigos Jehová. Dice, no solamente van a haber 100,044 allá. Y le digo hey, Mister, yo voy a estar ahí. No, no, no sé si tú no vas a estar. Pero yo voy a estar ahí. Como la novia del Cordero. ¿Y sabes por qué? Porque Él así lo desea. Él así lo, lo ha estipulado. El que venciere hasta el fin. Yo le daré sentarse conmigo en mi trono. Como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Y es una relación amorosa. En base de los deseos de su corazón. Y por eso tenemos que estar bien alineados. No, no, no necesariamente con el pastor. No con la iglesia. No con la adoración, la denominación. Hay personas que tienen pleitos con todos. Y, y sabes que. Um, el, el evitar. El, el, la controversia. Yo sé que le agrada al Señor. El, el evitar la contienda, eso no le agrada a Dios, no le agrada el Espíritu de Dios En Proverbios 6 dice que aquel que siembra discordia entre los hermanos es una abominación a Dios Usted lo coge como malcriadez suya pero de verdad que Dios lo aborrece El que tú puedas en vez de estimular el, al amor esté pinchando y el ministerio de la discordia no Eso no es del Señor Dios quiere que estemos de acuerdo en un mismo sentir. Y ahí lo dice en Efesios 4, versículo 30. Dice que no, no, no entristecir, no no uh, contristéis al Espíritu Santo de Dios. Este fue el que con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Que tú te alinees con lo que le agrada a Dios porque tú tienes una comunión con su espíritu. Y estás viviendo esa expresión en tus relaciones, en tus tratos. Y no estamos supuestos a hacer lo opuesto que es el versículo 31 que dice. Quita toda amargura. Si lo que está brotando de ti es una irritación, una raíz de amargura. Quítatela, quítate el enojo, quítate la ira. Quítate el tener que gritar y maldecir y toda malicia. ¿Y entonces qué estoy supuesto a hacer? Lo opuesto, versículo 32. Ser, versículo 32, antes bien ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tener un sentimiento a lo cual... Eres digno de cuando esa trompeta suena. Lo que estás cultivando con el Espíritu de Dios sale para afuera. Y es la demostración de lo que agrada a Dios. Es lo atractivo de lo que Cristo está buscando. de Corintios 15.51 He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos pero sí, todos seremos transformados versículo 52 en un instante en un momento en un abrir y cerrar de los ojos viste que, que tú puedas pestañear y a esa velocidad seremos transformados a la final trompeta ahí está ese, esa trompeta que suena wow porque seré, se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Habrá un, una, una transformación tremenda. Pablo se preocupaba sobre esto. Y le decía a Timoteo. Segunda Timoteo Timoteo 4.8. Los gran hombres de la fe. Los hombres espirituales. Estaban siempre alineados con la venida del Señor. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí una corona. Sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Todos los que se gozan con el entendimiento de que Cristo viene pronto. Que Cristo uh, nos da el celebrar este tiempo. Para afinarnos Juan 16.13 con el Espíritu de Dios. Que dice que cuando el Espíritu de Dios viene. Él os guiará a toda verdad porque no hablará a su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, sentir, conocer íntimamente las cosas que habrán de venir. Versículo 14 ¿Por qué? Porque su ministerio es glorificarme, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, no tiene que ser. La imposición de una prédica del pastor. Esa afinidad con el espíritu te va transformando. Para que vivas en una forma que le agrada a él en todo. Que él esté a las alturas de tus prioridades y tus intereses. Por encima de tus argumentos y tu contención. Filipenses 2.9. Porque así Dios quiere exaltarlo. Dice Dios mismo. Por lo cual Dios también exaltó a Cristo a lo sumo. Ese es nuestro ministerio. En este tiempo. Levantar a Cristo. Hasta lo sumo. Y le dio un nombre. Sobre todo nombre. Usted que tiene otro nombre. Por encima de Jesús. Otra prioridad. Otro interés. Otra meta. Esta noche. Escucha la trompeta de Dios. Esta noche. Alinea tu corazón. Con el corazón de Dios. Versículo 10. Para que toda. Toda. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De lo cual están en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Versículo 11. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para que el Padre reciba gloria. Eso es lo que queremos esta noche. Queremos que usted sepa. La seriedad de estos asuntos. Vamos a pedirle a Gerardo que suba por favor. Y que. Usted esta noche diga Señor yo no escucho la trompeta que está escuchando el pastor. Yo no yo no vivo así con esa realidad. Pídele Señor tener. Dice la palabra de Dios que la gracia de Dios que, que trae. Uh, Tito capítulo 2 versículo 11. La gracia de Dios que, que trae salvación. Viene sobre, se le ha aparecido a todos los hombres. Tito 2.11. Enseñándonos que, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Dios quiere que todos estén listos el día de su venida. Hay hombres que Satanás le dice mentira. Le dice, tú te vas a quedar fuera. Tú le dices, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque Dios quiere que todos los hombres puedan escapar. El tiempo la tribulación que viene sobre la tierra, versículo 12. Esta gracia nos enseña a renunciar lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios, no participe. La impiedad, los deseos mundanos, cosas que no le agran a Dios y hay cosas que el mundo te está llamando, los deseos mundanos, quítalo de tu vida. Eso era una preocupación mía cuando me entregué a Cristo, y dije, "Señor, yo estoy enamorado del mundo. A mí me gustan las cosas del mundo." Quiero que tú pongas en mí el amor para las cosas tuyas, las prioridades tuyas, los deseos tuyos. Y así podamos vivir en este siglo sobria y justamente, piadosamente, como a Dios le agrada, versículo 13. Haciendo que esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios te está llevando nada más a prepararte, prepararte, prepararte para que tú estés donde Él está. Y así Él lo desea. Vamos a ponernos de pies en esta noche y mientras escuchamos esta trompeta sonar. Usted le está diciendo Señor afina mi corazón y mi espíritu a las prioridades de tu reino. Muchas personas dicen Joaquín tú a tener una iglesia más grande. Tú podrás tener un ministerio más extenso. ¿Sabes? No quiero nada de eso. Quiero estar listo para recibir a Cristo. Quiero estar preparado para agradarle a Él. Y estar junto con aquellos que aman su venida. En lo que suena esta trompeta. Usted dice Señor alinea mi corazón con el calendario de los cielos. Quiero que yo, mi esposo, mis hijas, mis hijos. Estén toda la familia de Dios. Preparando y eh, dice uh, no avergonzado cuando él regrese No estar con situaciones no resueltas Esta noche usted puede decir Señor este asunto te pido perdón Señor esta falta de prioridad o interés quiero rectificar Quiero que toda la tierra sepa que tú eres mi Dios Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Príncipe Tú eres lo principal Todo lo demás podrá estar o no estar pero mi prioridad es agradar a Dios y estar listo para su venida. Eso lo hace la gracia de Dios. Diez días después de la fiesta de trompetas. Estaban separando días de arrepentimiento y de arreglar cuentas con el Señor. Vamos a pedirle a los músicos que suban por favor. Y los salmistas, los cantantes. Um, yo he estado sintiendo bien tremendo en mi corazón los próximos 30 días durante el mes de octubre que nosotros de verdad nos escudriñemos algo que debe ser un ejercicio diario, pero vamos a separar esos días para decirle Señor, Señor, todo lo que no te agrada, todo lo que es, y, y, y se va a sentir, eso es algo bien tremendo porque... Han habido oportunidades y ocasiones en mi vida donde yo me adelanto al propósito de Dios. Y muchas personas dicen, bueno, es que estoy tan sí, está demasiado metido. Te estás... yo, yo había sentido el descarriamiento, que tú te alejas para atrás y te atrasas. Pero también el adelantarse también está, está mal. Uh, este es el sentimiento, ¿por qué no estoy... Y estás pidiendo algo que está fuera de los tiempos de Dios. Y estás robando tu paz. Y está afectando tu devoción. Sabes es lindo caminar los tiempos de Dios. Él lo hace todo hermoso en su tiempo. Hay hombres que les reclaman a Dios. No te voy a dar lo mejor porque todavía no siento que tú estás reguardándome. Estábamos leyendo el Salmo 40 versículo 5. Que debemos de estar abrumados. Debemos estar maravillados. Dice, has aumentado. Significa que ya lo hiciste. Oh Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. Ya, ya Dios ha hecho muchas cosas demasiado agresivas sobre nuestra vida. Para tener una inconformidad o un sentimiento de uh, uh, servirte es en vano. Como decía David, he lavado mis manos en vano, me he guardado en vano. Esos sentimientos son bien torcidos. No es posible que yo pueda contar ante ti. Si yo empezara a anunciar y hablar de todas las cosas que has hecho sobre mi vida. No la puedo enumerar. No demasiado lo que Dios ha hecho ya. No tiene que ser más nada. Éramos presa fácil del infierno y Cristo nos rescató. Lo demás que ha sucedido ha sido maravilloso. Mucho más de lo que... Nos merecemos y, y muchas veces ese sentimiento viene a despojarnos a nosotros. A tener una devoción sin acusarla al Señor. Sin, uh, sin murmurar, sin tener uh, situaciones en el corazón que, que no deben de estar ahí. Y afectan el, el brotar de nuestro amor. En lo que cantamos esta canción usted ahorita dice Señor quiero tomar los próximos días. No para pedirte cosas, no para ocuparme en otros asuntos, sino de estar a cuentas contigo. Mi relación en base de tu Espíritu Santo, de obedecer tu palabra, de servirte con fidelidad, con todas mis fuerzas. En lo que estamos cantando esta próxima canción, usted le dice Señor quiero en los próximos días, Asegurarme que todo está en lugar para recibir participación de la cosecha venidera, de poder estar en tu regazo Señor, estar junto a ti.